0: Hola, bienvenidos y sobre todo bienvenidas porque hoy es un día muy especial, todos sabemos lo que significa 8 de marzo y no podemos separarlo de las mujeres como día mundial como para reivindicar un montón de cosas y tengo la mejor invitada de todas porque estamos con la, eh, la mujer este, que habla de mujeres Mariana Furtado es economista, es directora de los programas de ONU Mujeres a veces dicen representante, también sos representante pero una mujer que está realmente empoderada y que está trabajando en esto hace muchísimo tiempo, eh, de temas que de repente no van a ser muy nuevos porque venís hablando de hace larga data y vamos a volver a hablar de lo mismo entonces, bienvenida, un placer.
1: Un placer para mí estar hoy, este 8 de marzo aquí en tu programa, así que muchísimas gracias por la invitación. La mirada
0: en el 2023 es por un mundo digital, innovación y tecnología para la igualdad de género. Hay muchos temas para seguir hablando, pero esto también es un tema que tiene que ver mucho.
1: Hoy en día lo que estamos asistiendo es, en la medida que se van cerrando las, las brechas de participación física, es como se abren las brechas de la participación en la economía digital. Entonces queremos la inclusión de las mujeres justamente en lo que es el ecosistema digital, en las nuevas tecnologías en los empleos del futuro, que en realidad son los empleos de la actualidad que incorporan los cambios tecnológicos. Y también queremos que haya más mujeres que tengan esas habilidades digitales y que puedan ser protagonistas de la creación de esas tecnologías. Hoy en día hay mayor cantidad de mujeres graduadas, por ejemplo, de estudios terceros que hombres. Pero en estas carreras de ciencia, tecnologías de la información, este, las mujeres están absolutamente subrepresentadas. Poniendo el dato de, de Uruguay, en Uruguay, de las carreras TICS, eh, Tecnologías de la Información, solo el 18% de las graduadas son mujeres. Wow. Entonces, teniendo en cuenta que eh, para el 2030 se estima que el 75% de los empleos van a tener algún componente tecnológico y que tenemos ese nivel de egreso tan bajo de, de participación de mujeres... Eh, y que son los, los empleos que tienen mayor niveles de remuneración, claro. hay desempleo cero. Entonces, la idea y la reflexión en este 8 de marzo principalmente tiene que ver con cerrar esa brecha digital para que más mujeres participen en esos sectores, pero también para que más mujeres tengan acceso a dispositivos y uso, o sea, habilidades para usar esos dispositivos. Siempre hablamos de una terna de brechas, ¿no? Lo que es el acceso a dispositivos, el acceso a la conectividad, porque puedes tener el dispositivo, claro. pero no puedes tener la conexión a Internet, y las habilidades para poder usar el Internet y el dispositivo. ¿Vos decís
0: que también en el mundo digital hay violencia digital hacia las mujeres? Sí.
1: La violencia hay que entender que es un continuum y ocurre en todos los ámbitos. Entonces, lo que podemos hablar es del cambio en el ámbito, lo que recién, pero la violencia traslada. continúa. Exactamente. Hay violencia en las calles, en los espacios públicos, hay violencia eh, en el trabajo, hay violencia eh, en la pareja o con exparejas en el hogar y hay violencia en los espacios digitales. Y cada vez más usamos los espacios digitales y entonces cada vez más estamos poniendo foco en la violencia hacia las mujeres que ocurren en esos espacios digitales. Y sobre todo si son mujeres que eh, ocupan un cargo de a, a algún lugar relevante o están, eh, tienen una exposición pública importante. Ahí lo que vemos es violencia de género, es decir, violencia por su condición de mujer. Acá, este, cuando hay que presentar un
0: informe como los que haces tú en profundidad, si tú tenés una mirada unos años hacia atrás a la realidad actual, ¿qué cambió? ¿Mejoramos? ¿Estamos mejoramos,
1: igual? sí, mejoramos, pero el tema es que es tan lento el ritmo de cambio que por las estimaciones que tenemos de Uruguay pueden pasar 200 años más para wow. lograr alcanzar niveles más equitativos o paritarios. Nosotros siempre hablamos de igualdad formal, que es en un nivel, es la igualdad en las leyes, en las normas, en los decretos y después hablamos de la igualdad sustantiva mm. o en la vida real de las personas, que es lo que efectivamente este, ocurre, ¿no? Entonces, son complementarias, ¿por qué? Porque la ley, la igualdad formal es absolutamente necesaria. Yo siempre digo que es una condición necesaria para que los cambios sucedan, pero no suficiente, porque después de esa ley tiene que permear claro. y tiene que generar esos cambios en la ciudadanía. Te voy a contar, por ejemplo, eh, en Uruguay eh, tenemos una ley de cuotas. O sea, la ley está desde el año 2009, pero el problema es que todavía no terminó de permear porque si bien se aplica porque es de aplicación obligatoria, se aplica de manera minimalista. Es decir, que eh, la ley dice que cada tres lugares tienen que estar representados ambos sexos pero sistemáticamente, más del 90% de las listas eran presentadas hombre, hombre, mujer. Y eso significa que las planchas quedaron de manera minimalista, porque la mujer va en el lugar que tiene menos probabilidad de elección. Otro ejemplo, en Uruguay desde el 2013 tenemos una ley que se llama subsidio de medio horario, que se la puede tomar la mamá o el papá y puede pedirse medio horario hasta que su hijo... O hija cumpla los seis meses. Bueno, la ley está desde el 2013. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a analizar quiénes la usaron. La usó el 70% de las mamás y solo el 2% de los papás. Hay un, una cumbre muy importante que vamos a estar representados, ¿verdad? Sí, eh, en, por Uruguay y como la delegación de Uruguay es Mónica Botero, que es la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, que va a estar representando al país. Y es muy importante porque es una reunión intergubernamental donde eh, asisten eh, las personas que lideran o que tienen la rectoría del área de género en el país. Y eso es buenísimo porque a partir de esa reunión es, es como un motor, se van generando... Este, nuevos, ¿no? nuevos horizontes a los cuales se quiere llegar y después los países tienen que rendir cuentas claro. de cómo se va avanzando y de la implementación. Objetivos a cumplir. Exactamente, sí.
0: Me encantó tenerte y te agradezco por todas las acciones, reacciones y la perseverancia, sobre todo, <risa> de este cargo, ¿no? La persistencia para poder llegar a los objetivos este, para ayudar a, a la comunidad todo no solamente a las mujeres, porque es seguro que ocupando... Este, el cargo que tengas que ocupar o lo que quieras hacer, vas a enriquecer la sociedad.
1: Sí, y creo que no está de más siempre cada 8 de marzo poder comunicar y repetir que justamente es un día de reflexión por el avance de los derechos de las mujeres. ¿Y por qué es esto? Porque justamente queremos alcanzar la igualdad, es decir, la igualdad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, no más la igualdad. Y eso se trata el feminismo, de eso se trata este día 8 de marzo, y beneficia a toda la sociedad.
0: Totalmente. Magdalena, muchas gracias por tu tiempo y por la tarea.
1: A ti, muchísimas